0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! När jag driver ledarskapsprogram så har jag som en grej att i, i slutet, jag kanske har ett program på sex dagar och i slutet på programmet så vill jag gärna ha en, en intern person. En, en, någon som har omsatt det jag har pratat om under sex dagar. Mm. Någon som har omsatt det i praktiken och som kan komma och prata med de cheferna som vi har i rummet och säga att nu så här, så här har jag börjat jobba med det Per nu har lärt er. Mm, mm. Eh, och eh, min erfarenheter är X, Y, Z etc. och då tänkte jag så i början då att ja, men det här kommer ju kunden reda ut själv vem de ska skicka och ha i rummet Aha. så, så att jag, jag tänkte säga, jag är inte in och peta i det och den fällan man genast föll i, det är att man utgick från position mm -hmm. det säger att det ska vara Sverige chefen som kommer och pratar eller divisionschefen eller affärsområdeschefen och min insikt är plötsligt var att det, även fast man jobbar på väldigt hög nivå, man kan till och med vara en väldigt omtyckt ledare och en effektiv ledare, så är det inte säkert att man kan prata ledarskap. Och det finns ju en paradox i det här, därför att om du jobbar med inköp eller om du jobbar med marknadsföring så kan du förmodligen också verbalisera, men det här är min take på marknadsföring. Mm. Det, det är därför vi har den här strategin, det är därför vi jobbar på det här sättet. Och, men, men återigen, paradoxen är ju att ens jobb, de, alla de här personerna, deras jobb är ju att vara ledare. Men man kan fortfarande inte prata ledarskap. Mm. Och då startade jag mitt ledarskappodden, min andra podd. Där jag låter då kulturbärare komma in i podden och vi pratar om deras ledar, ledaresa, ledarskapsresa. För att, att, ja men självklart, locka talang externt men framförallt påverka internt. Vad är det så här? Är min observation korrekt? Kan ledare inte prata ledarskap?
1: Ja, det är en bra fråga och, och jag tycker också att det är en paradox för att mitt svar på den är att eh, det är sällsynt att man kan prata det på ett, på ett bra och konstruktivt sätt. Och inte bara kan, man, man försöker inte heller så ofta. Alltså jag... Jag har funderat väldigt mycket på den här frågan under många, många år nu och jag har haft möjlighet att prata med hundratals kloka chefer. Och min syntes av egen erfarenhet och vad jag hör och läser är ju att det är egentligen tre huvudskäl kan man säga. Det ena är att man inte riktigt har fattat hur viktigt det är. Det tas lite för lättvindigt på det. Och då menar jag, jag tror du också, att ledarskap är mer än självskap självskap eh, tar man inte alltid så lätt på men, men ledarskap tar man lite lätt på för man förstår inte hur viktigt det är. Nej. Och därmed så gör man massor massa andra saker. Och sen upplever man att man har tidsbrist. Och det tredje skälet vill jag påstå det är att man inte riktigt vet hur och det är där enkla modeller och, och ett enkelt tydligt språk kan vara behjälpligt. Så jag, jag tror att en kombo av de här tre skälen- Ja, för någonstans tillbaka till den här marknadsföringschefen där,
0: eller inköpschefen som är exemplifierade med, som självklart kan prata inköp och marknadsföring. Jag menar, deras uppdrag är ju att utbilda de människor de har under sig, göra dem till effektiva inköpare eller effektiva eh, marknadsförare. Men någonstans vill man ju också skapa nya ledare. Mm. Och då är det så här, skulle folk bli effektiva inköpare om vi inte pratar inköp? Förmodligen inte. Nej. så, så det finns ju en enorm potential här.
1: Ja, och det är ju det som återigen jag tycker det var bra att du använde ordet paradox. Det är det som är en paradox. Mm. Om ledarskap är en, en uppgift i sig som jag tror inte många eh, förnekar att det, det är en sån. För att bli bra på ledarskap så måste vi ju veta vad som är viktigt och hur man kan bli bättre. Och då måste vi prata om det i vardagen helt ja. enkelt.
0: Jag kan också dra en parallell då till mitt ledarskapspodden som jag pratade om. där. Vi har ett avsnitt med Helena Hed. Och när jag kom dit och träffade henne vid ett då kom hon ut från ett möte De hon hade för ett stort, tungt infrastrukturprojekt så hade hon samlat alla ihop hon kom ut från det här mötet när hon träffade mig. Där inne hade hon bara stått och pratat ledarskap. Mm -hmm. Inte någonting hur processerna ska se ut eller hur vi ska göra det här tunga infrastrukturprojektet. Utan Hon hade bara pratat det här ledarskapet kommer vi behöva för att få det här att funka. Mm. Och jag råkar också veta här att en av våra storbanker tillträdde en, en nyckeltjänst här för ett tag sedan. Och då ingick det i... För de här tre slutkandidaterna. Då skulle de pitcha sin ledning hur de såg att de skulle vilja förändra ledarskapet. Mm.
1: Så det finns ju ljusglimp där. Absolut, och det, 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 det är så himla hjärtevärmande att träffa eh, människor som vill utveckla. Jag, jag har ju förmånen att träffa många som vill utveckla sitt ledarskap. Det är lite mer källsynt att träffa högre chefer som vill utveckla sitt ledarskap och vara med och, och coacha underställda chefer. Och, och det är lite där jag hjälper jättegärna första linjens chefer och projektledare och andra ledare men kan jag så vill jag hellre hjälpa högre chefer som bör titta på sitt eget ledarskap och hjälpa underställda chefer att växa som ledare.
0: För det var min nästa fråga. Kan man se, alltså så här. Vad, är problemet att verbalisera sitt ledarskap, är det lika stort på
1: alla nivåer? Eh, jag har en liten hypotes att när man blir befodrad upp i hierarkin mm. så så tror man att man så att säga kan strunta i ledarskapet för det sköter sig själv i Det något tror jag, sätt. jag också. Varför då? Förklara mer. Varför blir det så? Ja, alltså en ganska sannolik teori varför det blir så det är ju att när du sitter högt uppe så kan du Delvis på goda grunder säger jag att de klarar sig själva. Det räcker för mig att sätta mål och följa upp en gång i månaden. För de här är självgående, de har ett självledarskap som, som gör att de presterar ganska bra ändå. Ja. Men det bygger på en missuppfattning vill jag påstå. Det är att, att om man inte föregår som gott exempel högt upp och efterfrågar ledarskap ja. till nästa nivå som kan fråga, efterfråga på nästa nivå, ja. då blir överallt ledarskapet nedprioriterat ja. eh, och du kan som högsta chef skapa en, en mycket bättre ledningsgrupp på din nivå om du jobbar med ledarskapsfrågor och framförallt får du det att sprida sig ner och efterfråga alltså inte peka med hela handen utan att, att ha en dialog kring det jag kallar ledarbidrag. Hur ger vi bättre ledarbidrag? Hur ja. gör vi det ofta? Ja. Och det här ledarbidraget är ju det
0: vi ska prata om i det här avsnittet och jag tänkte innan vi hoppar in i det så tänkte jag bara att du skulle
1: få presentera dig helt kort själv. Vem är du Bengt? Ja, var ska jag börja någonstans? Jag är väl en person som gillar att se helheten eh, och försöka se helheten men också eh, drivs av nyfikenhet på att lära med detaljer. Och, och det leder väl till att jag eh, ofta försöker se och kanske lyckas se också orsak som jag känner att det, det kan jag eh, försöka hjälpa andra att se. Då. Ja. Men om jag tar det rent professionellt så har jag ju en... Eh, ett antal chefsbefattningar bakom mig, mm. både ifrån små chefsroller alltså med få underställda upp till över tusen. Och jag har jobbat som projektledare för stora och små projekt och jag har jobbat som ledare både i privat och offentlig sektor. Jag har också haft möjligheten att lära mig en hel del om, om Lean och Agile som jag tycker är fascinerande ja. Det, det diskuteras ju vad lino och Agile är men som jag brukar säga det är, det är en blandning av principer och eh, arbetssätt som eh, ibland missbrukas men där de används på rätt sätt. Det eh, visar sig fantastiskt användbara. Och jag har eh, bland annat som Lean Manager på Saab eh, fått chansen att, 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 att se hur, hur det, det här fungerar både i Sverige och i, runt om i världen då. Du är också knuten till KTH. Ja, och det jag har ju haft en, inte alltid en fot, men en, en del av en fot i akademin. Inte, inte hela tiden, men jag har varit adjungerad professor på Linköpings universitet i förändringsledning. Och nu har jag en adjungerad professor på KTH som heter Hållbart ledarskap och systematisk förbättring. Ja. Och det där är en jätteintressant kombo, för jag tror att det gäller oss alla att vi ska göra, mm. men vi måste stanna upp och fundera och reflektera, och det får jag en möjlighet att göra på, ja, på min tjänst på KTH nu då. Ja.
0: Ja, jag har ju bjudit in dig, för jag uppskattar verkligen dina böcker. Och jag gillar Bygga ledarskap- den boken vi ska prata lite om. För att precis som du säger, jag tycker att så här, den innehåller några få riktigt bra modeller. Så ska, ska man kunna börja prata ledarskap så måste man ha no någonting att, att samlas kring. Mm. Du tar upp aktuell forskning, du blandar det med praktiska tips. Och eh, du tar, drar också ett extra varv genom att börja prata om 3D-ledarskap.
1: Är det, är det dina egna tankar? Ja, det är just en sån här syntes... Som föll ut till slut som en, en mogen frukt. Det var väldigt frustrerande innan innan jag fick grepp på det här. Och jag kallar det 3D-anpassat ledarskap som, som handlar om att du måste eh, anpassa dina ledarbidrag baserat på både den enskilda individen men också på lagets mognad och på uppgiften du står inför och, och nej, men det, det, det var en viss tillfredsställelse när det där föll på plats så, så just den här 3D-anpassat ledarskap det, det är min modell så att säga ja.
0: Om vi skulle hoppa ner i det här ledarbidraget mm. som du nämnde, och du nämnde också att det finns en stor potential här att börja kunna prata och verbalisera sitt ledarskap
1: mm. Vad börjar vi? Vi börjar i ledarbidraget för det är ju ett väldigt grundläggande begrepp som också är unikt. Den feedbacken har jag fått från många håll eh, och som egentligen är konstigt att det är, det är unikt för att det är egentligen att erkänna att det finns saker en ledare gör som bidrar till att andra kan göra ett bra jobb. Så egentligen är det ganska självklart, men vet vetlighet så har begreppet aldrig funnits förut. Så att, för mig är det tillsammans med några andra viktiga begrepp som FFA och tuff omsorg, det är, så, det är några begrepp man kan samlas kring. Sen har jag ju som du vet då, förutom det här 3D 3D-anpassat ledarskap, tre andra bärande modeller som, som jag bygger alla resonemang och, och som man kan förhoppningsvis använda som, som chef om man vill utveckla sig själv eller hela sin ledningsgrupp. Så ledarbidraget, definitionsmässigt det är ditt agerande och det kan vara vad du säger, vad du gör och annat sätt du uttrycker det kan vara suckar, eller skratt, eller vad skötning som helst men du uttrycker någonting som påverkar andra och ledarbidraget är då ditt agerande som gör att dina medarbetare kan ge bra arbetsbidrag. Så jag Snackar beteenden? Ja. Egentligen är det ganska självklart att om du funderar på vad du som chef gör en vardag, så när jag diskuterar det här med chefer så, så blir det ganska uppenbart att man lägger ganska lite tid på ledarbidrag överhuvudtaget och sen är de inte alltid så effektiva de här ledarbidragen. Men det är ditt beteende och hur du liksom lägger upp din arbetsdag. Och, och då kommer man in på det här begreppet FFA som står för förutsättningar, förmåga och eh, attityd för att eh, jag har gjort det lite, gjort en förenkling men som ändå håller eh, har det visat sig och det är att om du har förutsättningar på plats, det vill säga gemensamma förutsättningar för att man ska kunna göra ett bra jobb. Du har förmågorna på plats så krävs det en sak till och det är attityden i bemärkelsen din attityd att vilja bidra. Ja. Så att om du som chef prioriterar att jobba att stärka och samskapa med dina medarbetare FFA så blir samarbetet bättre. Genom att stärka och med sina medarbetare samskapa de här FFA så kan man få tillstånd en positiv spiral som jag kallar FFA-spiralen och det är det som är chefens huvuduppgift. Sen vet alla som varit chefer eller sett chefer att man gör massa andra saker, man är på många, långa möten och man, ja Syssla med väldigt mycket annat som inte alls handlar om ledarbidrag eller som är ineffektiva ledarbidrag. Och det är där jag tror man måste börja. Inse att det här är min huvuduppgift. Vad är det viktiga, det vill säga FFA. Och sen fundera på hur kan jag göra annorlunda för ja. att bli bättre. Du, du nämnde ju ineffektiva ledarbidrag.
0: Vad vet vi om dem? Vet vi någonting hur, hur, hur utbrett det är?
1: Ja, ja, och då måste vi nog skilja på det här med och, och, chefskap och ledarskap. För när jag säger ineffektiva ledarbidrag, då ger det positiva effekter på FFA. Det vill säga mm. att du stärker förutsättningar och eller förmågor och eller attityder. Mm. Men inte så mycket som du skulle kunna göra med Nej. ett annat beteende. Eh, sen finns det ju destruktiva chefer och chefer som jobbar för mycket styrande, där du kanske tror att du skapar ett bättre och effektivare samarbete, men för destruktiva chefer så är det ju definitivt det är ju en katastrof, de kan ju vara destruktiva på lite ja. olika sätt, men, ja. men de som lever kvar för mycket i det gamla chefskapet, där man då liksom bestämmer och följer upp någon gång ibland och så vidare, så, så kanske man tror att det är ledarbidrag men egentligen gör det inte så mycket skillnad. Nej.
0: Jag gillar att du skiljer på ineffektiva ledarbidrag och destruktiva ledarbidrag. För att det är ju också en indikation på att du kan ha ett ledarbidrag som funkar okej okay, men är fortfarande ineffektivt. Ja. För att det finns en inneboende potential att börja ha lite andra beteenden för att få en större utveckling hos gruppen. Då. Mm.
1: Ja, Förstår jag det ja. rätt då? Ja, ja det, det vill jag påstå. Och, och Det är väl där jag liksom har blivit motiverad till att jobba med ledarutveckling och hjälpa chefer att utvecklas. Det handlar ju just om att man tror att så här ska man vara som chef. Därför föredrar jag och kallar de här ska vi säga riktigt ineffektiva för, för chefsbidrag då, att man, ja. man, man är kvar i det, det gamla när man inom situationstecken bara är chef. I det här med anpassat ledarskap handlar ju också om att man ska kunna vara både styrande och involverande och delegerande förstås. Men när man inte når upp till den nivån och, och blir kvar i det gamla. Och skälet till att jag... Jag har så stort förståelse för chefer som har fastnat i det här gamla eftersom jag känner att jag under flera år satt fast själv ja. i det här ska vi säga, omedvetna chefskapet.
0: Kan du se samma mönster hos en ny generation ledare också som är uppfostrade av en gammal generationsledare?
1: Ja, det tror jag absolut att, att för mycket av chefsutvecklingen idag Sker ju, eftersom man inte pratar om ledarskap som vi konstaterade, den här paradoxen, så lär man sig chefskapet genom att titta på andra. Ja. Och då blir man ju präglad, och sen tänker man att den där höga chefen har gått bra för, så han gör ju antagligen rätt för det är ofta en hand då. Och sen börjar man göra på samma sätt. Vi som människor har väl en tendens att ibland, vissa av oss är för mjuka och, och, och fegar ur och andra är för hårda och pekar med, med hela handen då och, och, och driver på. Och den här mixen, att förstå att det här är en balans som man anpassar till varje given situation, ja. den kräver en mogenhet och den kräver de här diskussionerna och reflektionerna. Mm.
0: Hur kopplar du ledarbidraget då till, till vad du kallar bidragsmodellen och bidragsstyrning?
1: När man förhoppningsvis inser då att min, min roll som chef handlar om att ge ledarbidrag. Det är liksom det viktigaste jag har att göra. Då blir det ju frågan sen hur gör man? Och eh, till skillnad från en resultatstyrning och då vill jag förknippa det med, med ska vi säga, traditionellt chefskap. Resultatstyrning handlar ju om att, att sätta mål och sen följa upp att det, det blev sådär. Och en ren resultatstyrning och en chef som tror att ledarskap handlar bara om resultatstyrning- ja. kommer bara ägna sig att sätta mål och, och följa upp och strunta i hur det uppkommer. Ja. Och då vill jag påstå att eh, det där kan fungera- och, och jag är den första att säga att vi måste ha mål- och vi måste följa upp hur vi är på väg mot de här målen. Det, det är för mig en självklarhet. Men en chef som renodlat resultatstyr- är inte intresserad av hur resultatet skapas- och det är ganska självklart att resultat skapas av hur vi gör jobbet. Och det kan vara allt från att göra en strategi eller inköpsverksamhet, ekonomi, produktion, utveckling. You name it, så är det, är det arbetsbidragen som till slut ger resultatet. Och är man helt ointresserad av hur arbets- och ledarbidrag utförs då, då får man inte den här dynamiken i en ska vi säga, eh, allt bättre verksamhet med allt, eh, allt med människor som trivs, växer och, och bidrar. Nej.
0: Men då så tänker jag också, då, om jag är lite provocerande. Vad, hur, hur vet vi det egentligen att det inte funkar?
1: Nej, Det är en jättebra fråga och jag har ju pratat med forskare och läst forskningsresultat och det, det finns ju... Det som jag också sa förut, det är svårbeforskat det här för att det handlar om helheter och det är ganska svårt att forska på helheter utan man tar ut någon del och forska på. Men det finns studier som tar upp det här och dessutom så lägger jag ju till erfarenheter på det egna och det jag har sett och det jag har hört i berättelser från de här cheferna som går ledarutvecklingsprogrammet. Att det funkar. Så att jag har ju blivit helt övertygad. Och en, en bok som jag kan passa på att nämna som, mm. som är jättebra på eh, att övertyga om att ett, ett mer involverande ledarskap... Eh, ja, det är bättre att läsa boken, men den heter ju Good to Great och skriven av Jim Collins. Där hans forskarlag kom ju fram till, eh, egentligen mot sin egen intuition då att de riktigt framgångsrika bolagen i USA som kunde under tror jag, 25 års period, de studerade ligga ö, prestera bättre än de andra i sin bransch ja. de hade en nivå 5-ledare ja. som... Eh, och vad menar du med det? För de som inte förstår det vad är en nivå 5-ledare? Ja, det, det är ju Jim Carlin som kallar det level five leader ja. och eh, det, det är en, så, en ödmjuk men, om man sammanfattar i två ord så är man ödmjuk och resultatinriktad ja. och det är två delar i ett ledarskap där man Alltså inte tar åt sig äran vad andra gör. Man, man, man bygger ledningslag som hjälps åt mot det här resultatet. Och som, ja. som är, eller målet ska jag säga. Eh, så att det, det är en inspirationskälla för mig. Sen finns det andra. En kollega på KTH, Simon Elmnes, har ju, har ju forskat nu genom att studera filmer på hur ledare beter sig. Och det finns för övrigt mycket forskning på olika ledarstilar och, och Vissa som lyssnar, och kanske har hört talas om transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap. Där man har de flesta, det är lite olika slutsatser, men om man ska summera slutsatserna så är ju ett transformativt ledarskap att föredra framför ett transaktionellt. Eh, men att det finns fördelar även i det transaktionella. Och det är det som också ligger i det här 3D-anpassade ledarskapet. Att man måste förstå vilka individer man har framför sig och vilken gruppens mognad. Ja. För då kan man välja ur de här olika ledarstilarna för att då successivt bli mer och mer trans då. Ja. Vi ska prata om det eh,
0: lite längre fram här. Jag tänkte på boken Good to Great. Jag gillar ju den också för mm. jag tycker den är, den är väldigt så här, eh, den är väldigt bra skriven, den är enkelt skriven men det är det som också gör den så bra. Mm. Och jag kommer ihåg en sak som bet sig fast där. Det var väldigt länge sedan jag läste den men det var liksom att de här Level 5 leaders som du pratade om är också så här, en vd som vill att det ska gå bra för nästa vd. Mm. Precis. Som... Och vilket man tycker, det ska väl vara en självklarhet mm. men det var det ju inte, Nej. tyvärr. Nej. Och kom... det skilde
1: ju nivå fyra mot fem, för nivå fyra kunde skapa kortsiktiga resultat, ja. men ville sola sig i glansen eh, och, och ville att det skulle gå åt skogen när de lämnade, för då kunde de eh, både få äran och ett eh, ännu bättre jobb. Och då kommer vi tillbaka till det du sa,
0: att, liksom att den, den högsta ledningen sätter ju någonstans ribban för hur långt kan vi mm. nå med ledarskapet i den här organisationen? Ja. Och vart börjar man då att arbeta med, med praktiskt med ledarbidraget? Du pratar ju om ledarstegen. Mm.
1: Det är den modellen där jag har fångat hur man ger bra ledarbidrag och därmed hur man skapar FFA, förutsättningar, förmåga och attityd. Eh, och jag har kokat ner det där i fem steg som var och en har tre understeg också som eh, och jag brukar säga att det där tog mig många, många år att göra den där nedkokningen. Och det är klart att det finns no några saker där som, som man kanske saknar, men... Men det är ju, så är det ju alltid med en modell ja, det är det, det är Och det, det är ju den första Att säga på ledarskapsprogrammet,
0: att så här, Det här är en modell Det här är inte verkligheten det här är, mm. eh, Vi ska använda modellen för att samla Tänkande kring mm. eh, Och den ska hjälpa oss att kanalisera tänkandet Skapa någon mm. riktning Men, men självklart mm. finns det brister i alla modeller ja. På ett eller annat sätt
1: När jag till slut hade kokat ner det i de här fem stegen och, och, och börjat använda det Och hjälpa andra att använda det så är det ju så, det måste jag ju säga direkt att det är inte en sån här check in the box. Det, det är ju som vi ofta betraktar ledarskap att Kalle och Kajsa är nya som chefer. Vi skickar dem på en, en ledarskapskurs och så blir de säkert bra chefer. Utan och sen har man då i, i något register en, en box som säger att de, ja, men då har de gjort första steget och ska göra två till, sen är de fulländade. Utan att det här handlar ju om ett, ett ständigt arbete med att, att ta nästa lilla steg i sin ledarskapsutveckling. Och ledarstegen är ju tänkt för att du som enskild chef ska få hjälp att bedöma var ska mitt nästa steg vara. Eller, vilket jag förordar ännu mer, att jobba i ledningsgruppen och säga att ja, vi jobbar individuellt förstås eftersom vi har olika bakgrunder och olika utmaningar. Men vi jobbar dessutom i vår ledningsgrupp med att det här steget. Vi måste bli. Och de här stegen heter robotna, synliggör, se, utmanar och bygg. Och då kan det vara så att ja, men vi måste bli bättre på att synliggöra våra mål till exempel. Då gör man det tillsammans i ledningsgruppen. Ja. Men de kommer en viss ordning? Ja, Den... det gör de. Och, och det där betonar jag också att det finns en logisk ordning mellan de här fem stegen. Men man är inte klar när man är på femte steget utan då tittar man igen. Aha, eh, en iterativ eh, ja, process. Precis, ja. precis. Det där du nämnde då, att,
0: att, att man skickar kall och Kajsa på chefsprogram. Mm. Eh, och så tänker man så här, och sen kan de ledarskap. Mm. Eh, Tror inte du att också det är en del av det här um, synsättet som gör att man sen inte börjar prata ledarskap eller inte prioriterar ledarskap? Det vill säga att man som ledare kanske man känner sig och jag kan själv ha, känna att jag har fallit i den fällan tidigare att, att man tänker så här, ja, men jag är ju chef och jag har gått en ledarutbildning alltså är jag ledare mm. och så upphör tänkandet mm. där. Mm.
1: Oh. Eh, och om man då tänker på Kajsa och Kalle när de har gått sin första eller andra sån här kurs då. Jag kan ju prata om det här eftersom jag har ju själv gått såna här och upplevt liknande saker. När man då har liksom fått några upplevelser, ja men så här gör vi ju inte riktigt på hemmaplan. Då kan ju man, man ta med sig det där hem och börja göra sig lite annorlunda hemma. Mm. Men det är ingen som egentligen är nyfiken av kollegor eller chef. Vad har du lärt dig? Är det något vi, vi liksom ska jobba med allihopa? Och det är ju tragiskt då när, när man liksom föder in lite tankar men man vill egentligen inte ta hand om dem när de kommer tillbaks. Och sen är det en annan sak att när Kajsa och Kalle är tillbaks och ska jobba med den här grejen de har kommit på att det här borde jag göra så är det här med att Göra sig av med ovanor och skapa nya vanor är så svårt för oss människor. Så det är ju jättelätt att det går en dag och sen är man nästan in i samma lunk igen. Och där behöver man dels ha ett självledarskap som gör att man kan ta sig framåt men kan man få ett gemensamt ledningsgruppsledarskap så är det ännu mer värt. Ja. Kan du säga någonting kort om just skapa vanor?
0: När du, när du ändå nämner det. det, det känns ju som, ja, ja. det är ju en extremt, extremt viktig sak att förstå.
1: Ja, och, och det där är ju också en sån här sak som jag, man utvecklas ju, det gör vi ju alla. Och i, i min utveckling och se ledarskap så har jag ju, har det blivit tydligare för mig att att det här med att jobba med sina vanor är så viktigt- och, och hur vår hjärna fungerar. Jag skriver om båda de här sakerna i min nya bok. Och då är det ju så att du kan egentligen jobba på två sätt- när du skapar vanor. Det ena är ju att, att ha en trigger- en aktivator som det heter bland forskare, för ett visst beteende. Men det som är ännu viktigare det är ju den här responsen att, att få någon feedback på att du har gjort det bra. Och det, det där måste man tänka på både när man ska jobba med sina egna Vanor och ta bort ovanor för den delen också. Men också med andras. Så att inse att, att aktivatorn är, är bra, men man måste se till att det känns bra efteråt om man har börjat bete sig på. För att annars slutar man att göra det här nya och, och är tillbaka till det gamla. Ja. Du nämnde ju tidigare att du läser mycket forskningsrapporter och
0: studier. Och just det där med positiv förstärkning finns det ju jättemycket på. Mm. Och jag brukar dra bara en enkel parallell själv till liksom en, en, du vet, en så digital vägskylt som, som faktiskt tackar dig när du håller hastigheten. Mm. Det är ju inte en, av en slump den nej, är där. Nej. För man vet att den funkar bättre än en analog skylt.
1: Och det finns ju sån, en sån här, jag vet inte om du har hört den, men, men om man ska få ett för, parförhållande att hålla länge. Så, så måste man säga nio positiva saker för varje negativ. Ja. Eh, det känner jag inte till, men jag ska ta med mig det. Ja, ja. eh, och, och det ligger i det här begreppet tuff omsorg. Man ska inte fega ur när det behövs negativ förstärkning. Ja. Eh, men då, det är det som är skönheten med det här FFA-begreppet att det egentligen saknas förutsättningar och förmåga så kan man inte, man får inte bli irriterad och arg på, på människor. Ja. Men saknas attityden det vill säga viljan att bidra då har man en skyldighet att ta tag i det. Inte nödvändigtvis genom att gå och skrika men utan lugnt och nyfiket fråga varför, varför gör du så här. Då?
0: Men, men tror inte det att utvecklas som ledare och mogna som ledare väldigt mycket handlar om att den där känslan, irritation eller att man blir arg eller att man blir stressad att den kan fortfarande dyka upp mm. inom en. Mm. Men att min mognad gör att, att jag förstår vad är det jag känner just nu? Mm. Och varför känner jag det här? Jo, men det kanske är kopplat till min personlighet. Eller det kan vara kopplat till, till en mängd olika saker. Och att jag sen aktivt faktiskt kan lägga den åt sidan mm. och bemöta händelsen på ett annat sätt
1: Ja. och, och det kan ju förstås vara kopplat till mig eller dig som person men sen är det ju att det, det är kopplat till oss som människor och det är ju där neurovetenskaplig forskning kommer in, att ja. vi har ett hot och belöningssystem som är nedärvt sedan hundratusentals år och som vi inte, alltså det enda vi kan göra som du är inne på och det skriver ju Kahneman i sin, sin forskning också, tänka långsamt och snabbt ja. att Nobelpristagare? Ja, precis. Att när de här reaktionerna kommer, och det kan vara oftast på hotreaktioner som är starkare än belöningsreaktionerna för övrigt, så när vi måste kunna stoppa oss där. Och då finns ju den här tumregeln också att, att är det här ett problem som beror på bristande förutsättningar eller förmåga, det vill säga FF, så... Måste jag lugna med? Ja. För det här är något vi ska måste fixa tillsammans. Ja. Men är det ett attitydproblem så måste man ta hand om ja. det. Ja. Um, när du nämner det
0: också, har du något hack? Det här med att, att du sa att man får lugna ner sig. Mm. Ha, har en, är det något du kan säga där? I stunden. För man kan ju ha bestämt sig innan. Att, jo, men nej, alltid när det blir problem på det här sättet då ska jag liksom mm. bara vara helt cool. Ha, har du någon...
1: Alltså i grunden så, så är det ju lite mission impossible eftersom vi, vi, de kommer upp de där reaktionerna. Men det enda, jag vet inte det finns kanske andra som har, har bättre tips, men det är ju att försöka fånga den här hotresponsen, och den här kan ta sig ganska olika uttryck också. Va? Du har säkert hör, hört den här eh, fight, flight och freeze, att, mm. att eh, man kan reagera olika när man tolkar något som hotfullt. Mm. Och att på något sätt, det börjar med att du är medveten om att du har såna här hotreaktioner mm. som kan förstöra ditt ledarskap och försöka fånga dem så tidigt som möjligt. Och även om du har liksom sagt en mening som var olämplig, och, och kanske byggt på ilska eller på, på någon försvarsmekanism av något slag. Att backa. För det där är ju en del i det andra steget för övrigt. Genom att
0: kanske be om ursäkt?
1: Ja, precis. Ja. Och, och det andra steget i ledarstegen heter ju synliggöra. Och det börjar med, med ett avsnitt om att synliggöra dig själv. Ja. Alltså visa att du är en person med fel och brister. Det här, även om du kommer på det på kvällen så kan du be om ursäkt dagen på. Och det är inget farligt, det visar att du är mogen alltså, eh, som ledare och som människa. Skulle vi kunna säga någonting om
0: de här olika nivåerna?
1: Ja, eh, ledarstegen består av fem nivåer. Och, och den första som egentligen är basen för allting det är ju att man har bottnat i uppgifter och mål. Eh, och det jag lyfter fram då i steget är ju att det är två delar. Dels att du bottnar själv i ditt ledarskap. Vad är viktigt? I ditt ledarskap och, och varför leder jag också? För ett skäl till att, att eh, man inte får den här viljan och drivkraften att utveckla sitt ledarskap det är ju att man inte, alltså det är brist på, jag har inte riktigt satt mig in i varför jag vill vara ledare jag vet inte riktigt vad som är viktigast och det är först då du blir intresserad av hur gör jag? hur mm. utvecklas jag, hur blir jag bättre ledare. Så bottnasteget som handlar om dig själv som ledare är superviktigt. Men sen finns det en annan del i bottnasteget. Självkännedom också kan man... Ja, det, det blir, när du funderar i de här banorna och, och inte minst varför du leder ja. så, så finns det ju faktiskt människor som kommer fram till när jag jag ska inte vara ledare, jag är mer en tekniker eller en, en specialist eller vad det nu är. Så, men sen är det en annan del av bottensteget och det är att bottna ihop med de du satt och leda i vad är vårt mål och vad är vår huvuduppgift eller huvuduppgifter. Så det där lägger ju grunden för både ett bra samarbete när vi bottnar ihop men också för din ledarskapsutveckling när du bottnar själv i att ja, men jag ska väl ge ledarbidrag för att stärka FFA. Ja. Så det är nummer, steg nummer ett. Steg nummer två är synliggöra. Och då handlar det om att både synliggöra sig själv och vad jag står för och, och, och där brukar jag använda Joharis fönster som, som visar att ja, men vissa saker vet jag inte ens om själv. Nej. Andra saker, och andra kanske vet om dem. Vad,
0: vad vet andra om mig, mig som precis. inte jag känner till ja, eller, ja. och som jag borde förstå? Ja. Och
1: sen är det det som brukar kallas arenan. Det, det jag vet om mig själv men som också jag visar inför andra. Och jag vill påstå att en, en bra ledare är, är törs visa hela sig själv då, ja. eh, vad jag står för eh, och, och vad som är viktigt eh, för mig och, och då är, förhoppningsvis så är en, en av de sakerna det är att få människor att växa men också att verksamhet är, ska fungera bra och, och, och leverera bra.
0: Min fru, hon försöker här, jag tänker på det nu du säger synliggöra, hon... Hon försöker vara väldigt tydlig mot sin personal att så här vill jag leda. Mm. Så här vill jag att ni uppfattar mig. Mm. Och om inte ni tycker att det stämmer överens på mig då vill jag veta det. Då mm. vill jag få mm. utvecklande feedback mm. om det. Skulle det kunna komma in inom ramen för att
1: absolut synliggöra? Absolut. Mm. Klockrent. Och där kan jag ju säga också, även om jag då har tagit upp det i, i ett separat kapitel i ledarstegen. Men här är det ju och det heter modigare ledarskap. Mm. Att göra det som känns obehagligt när det är rätt att göra det, mm. det är att vara modigare ledare. Och att sakta men säkert utveckla sitt mod. Mm. Och det här med att byssa på sig själv, och inte minst att bjussa på det man inte kan. Mm. Och fel man har gjort apropå mm. att be om ursäkt och andra på, kräver en del mod. Men det är ett mod som gör som du, du synliggör dig själv. Vilket gör att andra kan göra samma sak. Och, och man inte... Det är en rätt härlig känsla när man fattar det där och kommer över den
0: spärren. Mm. För, jag, eller, jag kan inte riktigt förklara det själv, men jag vet när jag vågade... liksom ta tag i de här ja, men svåra saker och, och bli lite modigare ledare, mm. men att jag nästan där och då bara kände att, oh, ja, att man ja, växer som ja. person där och då ja.
1: och, och de här sakerna hänger ju ihop så att det här med, med att bjussa på sig själv trots att det är eller ja, sina misstag eller vad det nu kan vara trots att det är obehagligt kräver mod, men för att det ska bli en god vana så bör du då självbelöna dig. Eh, om, om ingen annan eh, säger att det, det här var, var jäkligt bra ah. eh, så kan du ju åtminstone själv göra det. Jag lärde av en forskare från Karolinska mm. att det kan räcka att du smeker mm. dig på handen. Eller, alltså det är ganska ah. små saker som gör att du får en dopamindusch eh, i hjärnan. Ah. Eh, och var stolt. Och, och Det brukar jag säga också att, att när du är modigare, när du gör det som är obehagligt för att det är rätt, ah. så Måste du beröma dig själv, men du ska också beröma dina medarbetare. Ja. För att, eh, om ni tar Lex Sara som exempel, så, så det här med att tordas säga ifrån när någonting är fel ja. och riskera sitt jobb eller eh, relationen till, till, till någon ja. kollega eller så. så. Så beröm mod när man agerar eh, trots obehag ja. för det som är rätt.
0: Ja. Mm. Även beröm mot sig själv? Ja, även beröm ja. mot sig själv. Och bara för att vara supertydlig då att om man på något sätt ger en, en positiv förstärkning till sig själv då, det är för att lära hjärnan då att, att ha det här beteendet. Eller mm. hur ska man...
1: Ja, precis. Att för att, eh, Hjärnan funkar ju så att du tar ofta den enkla vägen och, och du tar ofta den enkla vägen som ger en, en dopamindusch. Att fega ur, det är den lätta vägen som inte kräver så mycket av dig. Men då kompenserar du genom att du, du själv belönar dig. Då. Och när det gäller dina medarbetare så, så om du berömmer modigt handlande och det kan vara att man trodde man gjorde rätt ja. och var modig ja. trots att det visade sig att det inte var rätt. Men man, man trodde man gjorde rätt och hade gått uppsåt och gjorde något som var obehagligt beröm sådana människor inför andra. Exakt.
0: Det där glömmer man också. Eh, och jag tycker också att det finns jag brukar, alltså det, det är två faktorer på det här. Dels tycker jag att, ja, men att folk ska få solas lite i glansen inför andra. Mm. Men så, så tycker jag att där och då så, så lär du ju också gruppen. Det är det här mm. jag ja. vill se mm. mer av.
1: Mm. 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 Och där även den här korrektiva feedbacken där man, man liksom sätter stopp, där finns det ju en tumregel att den ska man inte ge i plenum utan på tur hand. Men när det gäller grava saker som, som är alltså att, att grava attitydproblem där man har, har sexistiska eller rasistiska skämten och sånt där, då är det märkligt om inte chefen säger ifrån eh, i, så att alla hör. Självklart.
0: Självklart. Mm. Det finns så många nyanser mm. av det här. Håller helt med. Och så här, bottna, synliggöra och sen kommer vi till C.
1: Eh, ja, eh, vi hade en, en sak kvar dock på synliggöra ja. som jag tänkte jag kan ta lite snabbt. Två viktiga saker som är superviktiga att synliggöra det är förväntningar och avvikelser. Och, och att jag lyfter fram det är ju för att jag har jobbat med systematisk förbättring och inspirerad av och Agile. Ständiga och, förbättringar. Ja, ja. ja, och det är både de här små ständiga förbättringarna och de lite större eh, som tillsammans blir en systematisk förbättring. Och om man inte har bilden på förväntningar och man kan... Ibland kan man byta ut det. Alltså jag använder ordet basnivå som man, man kan kalla för, för en, ibland för en standard. Om du inte har en förväntning som du kan jämföra med i form av en avvikelse, så kan du inte heller bli bättre. En del säger att ja, det är lätt i, i bilproduktion eftersom bland annat det här Toyota-production system bygger väldigt mycket på att. att bygga en standard och en basnivå som man hela tiden följer upp avvikelser emot. Men det är lika användbart i till exempel produktutveckling eller någonting där, där vi inte vet så mycket, där vi jobbar mer agilt för att vi har ändå förväntningar. att Det här är förväntningar vi ska hinna den här veckan eller i, imorgon eller så. Och sen blir det så eller så blir det inte så. Och blir det inte så då kan man lära av det. Mm. Och, och lärandet är eh, som ett syskon till förbättrandet. Eh, vi måste bygga in lärande och förbättring i vardagen parallellt med leveransarbetet. Så att det här med att synliggöra förväntningar- och avvikelser ja. och göra det ganska ofta det jag kallar med puls ja. för att det är dessutom motiverande för medarbetaren att se det här förväntar vi oss och det är någon som ser vad jag har gjort varje dag. Ja.
0: Det låter som att i ledarstegen här att för varje steg vi pratar om två dimensioner dels jag som ledare men sen också organisationen. Mm. Det vill säga att synliggöra hur jag vill arbeta som ledare. Men också synliggöra hur vi arbetar. Mm. Med det du senare mm. sa här. Mm. Är, är det korrekt?
1: Ja, och, och det, det är att hur vi arbetar. Det brukar jag kalla synliggörsystemet, och det är att man förstår vad, vad man bidrar med i en större helhet och där kan det hjälpa med, med exempel processbeskrivningar, flödesbeskrivningar och andra och, och som sagt i, på, i vissa verksamheter beskriver man arbetsstandard ganska detaljerat vad man ska göra och så. Så det, det är ju ett sätt att synliggöra förväntningarna också. Men även budget och en tidplan är en förväntning som man kan följa upp avvikelser mot förstås. Ja. Men man gör det ofta med ett inte ett syfte att, att slå folk i huvudet, att, man, att äh, skälla på när, när det är avvikelse, utan tillsammans vara nyfiken på varför har vi en avvikelse här. För då, då skapar du, någon ser vad du gör, någon äh, involverar dig och diskuterar, men, men om det blev en avvikelse och vi inte riktigt gjorde vad vi hade äh, bestämt, vad gör vi nästa gång för att det ska bli så? Så att det, det, det har många positiva effekter. Så med det är vi klara med ja. synliggöra. Vi kan gå till steg tre nummer tre, då, som heter C. Och där Den börjar med att se människan. För hur den är. Lagarbete är jätteviktigt, men vi är ju trots allt individer och vi är olika. Och Som ledare och chef så måste man se var och en. Det är superviktigt. Man kan inte bara titta på arbetsgruppen och, och, och prata med arbetsgruppen. Man måste se var och en. Och inte minst för att se var ens potential och hjälpa henne att växa. Det går inte att slå ihop alla till ett standardlösning där utan se människan. Sen nästa är se matchen och det handlar om att vara ute och se arbetsbidragen på plats. Det är svårt i vissa branscher och, och att stå och hänga över axeln när man är på annan ort eller vad det nu är men då då får man ta det mer bildligt att se matchen är att förstå de viktiga sakerna som medarbetarna gör mm. eh, och eh. kan det inte uppstå ett problem
0: där precis som du säger att en arbetsgrupp som är ovan över det här alltså att att de kanske reagerar lite offensivt om chefen ska vara där för att se arbetsbidraget.
1: Jo, och, och det är en ganska naturlig reaktion- om chefen aldrig varit intresserad av arbetsbidraget tidigare. Och då, då krävs det här modigare ledarskap igen. Mm. Att plus att man visar att det här gör jag för jag är nyfiken- inte för att kontrollera, utan Nej. jag vill förstå. Och jag har hört så många historier- där mm. människor som jobbar har aldrig haft chefen intresserad- och så kommer en ny chef som då kommer ut och frågar vad gör du nu och varför blev det så här och eh, man kan fråga hur ska man kunna göra det här ännu bättre och såna här frågor, men man gör det Genom att ställa frågorna varför och hur, men man måste ställa varför-frågan med snälla ögon. Och det tror jag alla förstår vad som menas. Det är nyfikna ögon kan man säga också. Och då, då vänder man den här, ska vi säga, taggarna utåt och reflexen så folk blir glada. Och, och som sagt, jag har hört många, många vittnesmål om att medarbetare blir jätteglada när chefen bryr sig. Ja. Och man kanske också då ska även om det blir en lite konstig reaktion
0: i början, och vi pratar ju om mod men modet då att hänga kvar att bara tänka att gruppen kommer vänja sig, ja, gruppen ja. kommer förstå vi mm. växer tillsammans ja. så man inte skräms och tänker att det här var inget bra så tar man ett steg tillbaka
1: Ja, det, det är en jättebra reflektion för att eh, som du säger att eh, känner man sig ovälkommen första gången så är det lätt att, att, att ge upp och fega ur, men att man förklarar och, och visar, alltså du visar med ditt beteende mm. att eh, det här är något som jag vill fortsätta för jag vill lära mig och jag vill kunna hjälpa er att göra ett bra jobb. För det är det det egentligen handlar om i slutändan. Aha. Utmana är som sagt det fjärde steget. och eh, Utmana är, ja, jag ska inte säga att det är det mest intressanta men det är jag brukar ju fråga vad, vad människor har sin största potential av de här fem stegen. Och ganska många eh, svarar utmana, en hel del svarar faktiskt bottna också. Men utmana handlar om att utmana individen till utveckling. Och då är det ju så att eh, på en arbetsplats så finns det människor som presterar jättebra, har jättestarka drivkrafter och, och, och tar på sig nya saker och vill utvecklas. Och de måste ju förstås få en annan typ av utmaning än den som gör minimalt och till och med fuskar eh, ibland. Och så så det, det är ganska självklart att utmana innebär eh, så olika saker. Men det handlar i båda fallen om att hjälpa människor att växa, ja. både som människor men förstås också så att kunna ge bättre och bättre arbetsbidrag.
0: Du nämnde ju ett begrepp som tuff omsorg. Mm. Kan man koppla det? I
1: ja, det absolut, ja. det hör ju ihop med utmana steget. För att just det här med att, att de här högpresterarna som vill väldigt mycket, där, där är ju omsorgen att kanske hålla igen mm. så att man inte bränner ut sig. Medan de här som, som kanske är motarbetare det finns ju studier som visar på att vi, vi tyvärr har ganska en typisk eh, svensk arbetsgrupp den här studien är gjord i, i massor med länder men i en svensk arbetsgrupp att det är, är ganska många som det är bara 16% procent enligt den här studien som är, är, är riktigt engagerade och några, jag tror det är 12% som är motarbetare de, de måste man ju behandla på, på ett annat sätt och i början nyfiket men om de förstör för samarbetet så måste man ju bli tuffare och tuffare och det ligger ju i begreppet tuff omsorg då är du tuff mot den här individen, eh, men du gör både för hennes skull och för verksamhetens skull. Och inte minst för kollegornas skull. För det är inget roligt att ha destruktiva medarbetare som inte vill bidra då, i sin, sin grupp.
0: Känner du till en bok som heter Radical Candor av Kim Scott? Nej. Den är samma färg som Good to Great på framsidan mm. Liksom knallorange liksom, mm -hmm. För att sticka ut Aha. på flygplatserna När den står i pocket mm -hmm. shop eller liknande mm -hmm. Men, nej, men det, så här, den egentligen Radical så alltså, Den handlar om tuff omsorg mm -hmm. Jag trodde nästan att du hade inspirerats Kanske lite av hennes tänkande där Nej, nej men läs den Jag tror att du skulle gilla den mm. Den går helt i linje med vad du nyss pratade om
1: ja. Min inspirationskälla Till tuff omsorg det har varit flera i och för sig men, men huvudsakligen så, var, så är det en, en um, modell som heter The Care and Growth Model som jag lärde mig nere i Sydafrika när jag hade ansvaret för ledarskapsutveckling i ett bolag nere i ja. eh, Johannesburg SAB pratar vi då, ja, då, ja. då? Då jobbade jag för Sab och var vice vd för ett delvis eller deläkt bolag i Johannesburg med, med 700 anställda och vi Jobbade med en hel del med ledarskapsutveckling baserat på den här modellen. Ja. Och eh, tuff omsorg är, är väldigt mycket inspirerande av den modellen. Ja.
0: Va, va, finns det någon chans att man missuppfattar begreppet tuff omsorg? Ja. Alltså att man tror att man, sen blir det fel ändå. Alltså.
1: Ja, eh, det finns det. Och, och nu i min senaste bok som kommer ut här eh, 2020 så gör jag en extra stark varningsskylt där för att om du är den här gamla typen av styrande och kravsmaskin om man säger så ja. till, till eh, det är inte alla eh, traditionella chefer som är sådana, men om du har den läggningen så, eh, så kan du teckna in det här ordet tuff med att, ja men eh, det, det kan man ju vara eh, mm. jämt och det är... Tuff omsorg bygger på att du har omsorg både om människorna som individer och för verksamheten. Och det innebär att du, du ska bara vara tuff och ha hårda uttryck när det krävs. Mm. Det kan vara att utmana till en leverans, men det kan också vara att skärpa attityder när folk förstör för samarbetet. Ja. Och sista steget då? Bygg. Bygg. Då är lite kronan på verket som är ganska mycket inspirerad av Lean och Agile. Och då handlar det om att bygga ihop lag som blir bättre och bättre. Eh, och det finns ju forskning som visar hur lagutveckling kan leda till högpresterande lag. Det, så det, det är även i en prestationssynpunkt så är det jätteviktigt att skapa bra lag- men det är också ur en trivselssynpunkt viktigt. Så att, och nu, då är vi tillbaka lite till det här med vad påverkar vår, vår hjärna. Mm. Så att bygglag är det första och det andra är byggflöde. Det, det handlar ju om att se till hela... Flöden av värdeskapande. Mm. Väldigt många jobbar ju som en del i ett långt flöde som skapar värde för kund mm. och för att inte suboptimera ett sånt här flöde så, så bör man se till helheten och jobba med helheten ihop med kollegor och andra arbetslag kring, i flödet. Då. Och sen det sista då det är att bygga struktur och... och det där är superintressant att, hur en bra struktur ser ut. För att en del människor blir livrädda när de har ordet struktur. Det låter så tråkigt och, och, och bakbinder den och så mm. vidare. Jag vill påstå att en bra struktur gör dig mer kreativ. Alltså mm. du styr ju bara upp det du vet exakt redan och det som... Det som du, och då är vi tillbaka till den här nyansskillnaden mellan Lin och Agile som är syskon, att Lin har ju vuxit fram i verksamheter som har repetitiv flöden där man kan standardisera mycket. Ja, ja Och det, det finns inte bara där, utan om du jobbar på ett labb på sjukhuset eller i kund, vissa ärendehantering på en kommun eller vad, vad det nu kan vara, ja. så, så kan du använda Lin och Linverktygen väldigt naturligt. Men sen finns det andra där du, där du har en högre grad av osäkerhet och mm. tvetydighet. Och då måste du jobba mer med, med känslespröt och jobba i det som brukar kallas sprintar. Mm. Ofta två till fyra veckor- där du efter två eller fyra veckor stannar upp och ser- hur ligger vi till nu? Håller vi på att fortfarande gör det kunden verkligen behöver och ska vi ändra på något eller ska vi ändra ordningen på något ja. och så vidare?
0: Och nu, nu är du inne lite mer på agila mm. filosofin mm. helt enkelt. Ja. Mm. Och kanske inte sätta så långsiktiga mål där då heller utan man jobbar i de här sprintarna. Mm. Men sen så om man då inte hunnit med kanske det allt man skulle hinna, ja, då får man kanske ompröva om vi jobbar på rätt sätt. Precis. Ja. Eh, Ny information blir känd som gör att vi måste ändra riktning lite mm. och så vidare.
1: Och ledarskapsutveckling är ju faktiskt ja. det. Det är en sån där sak som, som jag insåg här häromåret att, att det, det är ju därför en ag ett agilt upplägg passar så bra för ledarskapsutveckling.
0: Men, och det är då... Jag har jag faktiskt inte tänkt på det tidigare, men som du säger lin kommer ju få Eller liksom... Vissa standardiserade moment. Mm. Medan det agila kommer från, från programvarutveckling. Mm. Där man egentligen bygger första gången man gör det varje gång. Mm. Och därmed blir det svårare att planera mm. hur man.
1: Ja. Och man vet inte riktigt vad kunden vill ha, kunden vet inte själv, Nej. utan man, man anpassar sig. Och det jag gör när, eftersom sista steget heter bygg då, både lagflöde och struktur. Att bygga struktur behöver man även för det agila. Alltså även när du ska vara agil så behöver du någon form av sammanhållande struktur för att du ska lyckas med det. Mm. Och, och du, i, i den här metoden Scrum så har du vissa begrepp att sprintar rätt, ett men du har också eh, retrospektiv demo och sådär. S så I samband med, med övergång till nästa sprint så ja. gör du vissa saker enligt en struktur. Men den är ju inte jättebindande men ja. den ja. måste göras för annars fungerar inte det agila.
0: Men bara för att gå grunden. När du säger att du tycker att ledarutveckling, att, att, att det finns fler paralleller mot det agila och att det är därför det agila passar så bra vid ledarutveckling. Mm. Vad menar du då igen? Kan du, så vi ja, att alla
1: förstår det här. Alltså det handlar ju om ledarbidrag. Vi måste gå tillbaka till ledarbidrag. Om man då har insett vikten av ledarskap om man har insett att det handlar om att göra fler och bättre ledarbidrag så måste man ju sätta igång och fixa det här då. Och, och gör man det i en ledningsgrupp så kan man säga då att det här och det här och det här ska vi eh, göra de kommande fyra veckorna. Mm. Och sen gör man det och sen utvärderar man att ja, det där blev ju bra, men det där blev inte så bra. Varför blev det inte så bra? Eller varför blev det bra? Och sen, sen bestämmer man ja, men låt oss göra det här kommande fyra veckorna. För då, då skapar man ju laganda också i ledningsgruppen kring ledarskap. Och då är vi tillbaka till det här varför pratar man inte ledarskap? Men på det här sättet så måste du åtminstone vara fjärde vecka om du väljer en, en fyra veckors sprint. Så måste du prata ledarskap. Eller måste måste. Det här är ju roligt det, det... Ja, alltså, jag undrar hur många ledningsgrupper det finns där man faktiskt sitter runt bordet
0: i ett ledningsgruppsmöte och faktiskt kan medge så här, ja men under de senaste fyra veckorna, här brast jag i mitt ledarskap. Mm.
1: Och det där är jätteviktigt, det, det, det du pekar på att det bygger på att alla i den här ledningsgruppen men inte minst chefen över de underställda cheferna är ödmjuka vi är tillbaka ja. till good to great och alltså dela med sig, då är vi tillbaka ja. till, till synliggör, ja. av att ja, det här gick bra. Ja. Och, och att man bjuder in som din fru ja. gjorde, eller gör eh, till att eh, liksom, ja, men på vilket sätt gör jag inte tillräckligt bra ledarbidraget. Right. Jag tror stenhårt, jag har ju sett eh, ett par ledningsgrupper som jobbar på det här sättet, men jag vill... Eh, då, ge dig rätt i att det är väldigt, väldigt ovanligt ja. att man har det. Och det beror återigen det beror på att ska vi, är det tillräckligt viktigt med ledarskapsutveckling? Kan vi avsätta den här tiden? Jag tycker inte att man ska vänta fyra veckor, utan för att nej. få in en vana så måste man kan man ha korta små möten kanske varje vecka ja. och sen ett lite längre var fjärde vecka där man pratar ledarbidrag. Ja.
0: Skulle du vilja vara så mod att du skulle vilja ge cred till någon speciell ledningsgrupp?
1: Ja, eh, det... Eh,
0: Som du verkligen tycker att...
1: Hmm, ni, ni eh, det, ja, är En ryggdunk, helt ja, enkelt. Ni har nej, verkligen men, fått till det. Men då om jag kommer att tänka på direkt... Det är dels en avdelning i Malmö stad som Roberto Citero leder, men också en, ett företag, ett robotföretag, Järskava Robotics nere i Småland, där Thomas Abel är HR-chef och, och gör ett jättebra jobb på det här området.
0: Ja, bra. Jag tycker det är viktigt att, att lyfta fram goda exempel. Mm. Och de som har investerat tid i sitt ledarskap ska självklart få höra det. Mm. Okej, okay. bottna, synliggör, se ut, bygg och, och sen börjar om igen då, då. För sen kan man befinna sig i ett annat läge och att, att någonstans får man se det här som en ständigt pågående resa då, då, där vi aldrig egentligen blir klara.
1: Nej, det är det som är så häftigt här: att, att man får eh, alltid nya insikter. och Både när man funderar själv vad gick bra och dåligt, men har man dessutom antingen en extern coach eller en. Ännu hellre då den egna ledningsgruppen med kollegor och kanske sin chef eller underställda chefer. Som bollplank så kommer du alltid få en ny idé vad du kan göra nästa steg. Och det är därför jag säger att de här fem stegen bör man inte ta i den här ordningen. utan när Det finns en logik i att första gången tar den i den ordningen men sen tar man där man ser störst potential. Ja. Du,
0: jag känner så här att jag har, du har varit inne på det flera gånger men jag har hållit det lite på halster eh, för att jag har väntat med det och, och det är den här frågan så här att när det gäller då att utveckla ledarbetraget att hur man ska vikta då det här det involverade ledarskapet eller mer styrande ledarstil mm. för, för du öppnar ändå upp att den styrande ledarstilen till viss del fortfarande behövs i vissa situationer.
1: Ja, och det var ju det som, som blev lite en upplevelse när jag satt och vred, vred, vände och vred, säger man, på de här ja, forskningsinfluenser och annat som jag hade tagit del av. Det var ju att alltså det, när man vi pratar individ så finns det de som har lite. Man uttrycker milt lite potential i sin attityd, det vill säga viljan att bidra till jobbet. Ja. Och så finns det de här jättemotiverade som man ibland måste hålla igen. Och sen finns det omogna lag, och det, eller omogna grupper ska jag säga, som kan bli mogna omogna lag. Och om man då funderar på vilken av de här ledarskapsstilarna som passar. Är man naiv och tror att, att det här, ska vi säga, som, som allt fler förstår är ett bra involverande ledarskap, att det alltid passar. Nej, ibland kanske man måste vara ganska tydlig. Dels när det kanske är bråttom så kanske man ibland måste säga att Nej, nu gör vi så här för vi har inte tid. Och, och, när det
0: har gått allvarligt fel. kanske Ja, det? eller att vi har fått strul, strul Stopp, med liksom. ja, något
1: sånt. Att en kund står still och vi måste göra någonting. För, 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 och och då, då kanske chefen måste. I, i, har man jobbat länge och väl så behöver chefen inte rycka in ens då men och de här som har bristande attityd så måste man kanske punktmarkera och styra väldigt detaljerat för att hjälpa dem att växa mm. och det innebär att de här två dimensionerna i 3D anpassat ledarskap med, med omogna, den omogna gruppen och det mogna laget och den kan kalla det omogna individen och den mogna eller högmotiverade individen styr vad du eh, vilken av de här ledarstilarna. Ja. Eh, och sen har jag blivit fascinerad av, av det som heter kallas Thiel som är baserat på en bok av Fredrik Lallou. Och det ligger lite bortanför det involverande ledarskapet. Då, då är det att man sakta men säkert tar, gör hands off och släpper makten ifrån sig till arbetsgrupper. Och, och i hans bok han beskriver det här ganska väl med tolv olika fallbeskrivningar. Så, så lite förenklat kan man ju säga att det är chefslösa organisationer. Och precis som med Agile så känner jag att det här med til det, det är så lätt att ta till sig nya flugor och vara naiv. Mm. Och att man tror att ja, men bara man gör hands off och, och, och har självorganiserande lag från en dag till en annan så kommer det blomstra. Tyvärr är ju inte verkligheten så enkel. Man måste som ledare coacha fram en sån här delegering i små steg. Så att man kan lite förenklat säga att när man utvecklar människor och grupper så kan man gå från ett styrande ledarskap till ett involverande ledarskap till ett delegerande ledarskap om man summerar det i det ordet det här med att... Ja. att vilket gör att medarbetarna får mer och mer ansvar för ledarbidragen. Och du som chef kan ägna dig åt delvis andra saker, mer långsiktiga saker, med coachning och så. Som kan kännas lite hotfullt och som kan kräva mod. Så det är väl där igen. Ja, går in ja. i varandra. Var,
0: varför kan, varför, när du säger att coachning kan vara lite
1: hotfullt. Ja, det är ju att om du släpper beslutsmakten som mm. du gör om du ska gå till det här alltså
0: hotfullt Alltså ett obehagstjänst hos Ho, ja, chefen. Och, så att ja,
1: säga. och det är ju om du har vant dig att din roll och din status är ju att folk kommer och frågar mig och det är jag som tar beslut och, och mm. så vidare. Om du släpper den makten ifrån dig i små steg så kan du ju tänka så här, men vad ska jag göra nu? Nu klaras sig utan mig. Men det, det handlar också om att första steget att Ja men det kanske är jättebra för jag, dels kan jag hjälpa eh, laget att utvecklas, jag kanske kan hjälpa två, tre lag, eh, jag kan göra andra saker eh, så att det, det handlar om en mognad som, som individ. Om man inser att eh, du måste leda eh, individer olika beroende på hur arbetsmotiverade de är och att du måste eh, leda grupper olika ja. beroende på deras mognad och som eh, då sista steget i de här tre dimensionerna att du måste förstå om en uppgift är repetitiv och standardiserbar eller om du ska ge friare tyglar och, och jobba mer agilt. Eh, om du inte har bottnat i det där så, så kommer du aldrig kunna göra den här anpassningen. Sen tror jag att du, 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 när du har bottnat i det eh, kan applicera det ganska naturligt i din vardag.
0: Jag tänkte bara med gäller till där. Du tycker ändå att det ligger någonting i tankarna kring till?
1: Eller? Jag kan ju förklara det ja. också för de som inte har läst eh, Lalous bok. Reinventing Organizations. Ja. Finns både på svenska och engelska och säkert många andra språk också. Men eh, han inleder ju med att måla upp människans utveckling. Det blir lite häftigt på det sättet. Och, och han eh, beskriver ju mänskliga. Människans organisationer ur ett historiskt perspektiv ända från röda organisationer till gula som där man eh, jobbade väldigt strik, strikt hierarkiskt. Han tar katolska kyrkan och, och gamla arméer som exempel. Till orange där man har väldigt mycket eh, hierarkiskt synsätt att chefen bestämmer och andra gör eh, och sen är det en, en grön organisationsform där han brukar relatera Lino och Agile organisationer och det finns en mix mellan de här och väldigt många lite mer framåt organisationer idag är en mix mellan orange och grönt om man ska följa. Laloos teori. Men det som är nytt då det är ju att han beskriver den sista som till som är ju någon form av grågrön nyans eh, som man lite förenklats kan kalla för, för skäflöst. Men det, det är mer än så utan det här är det att liksom skapa organisationer där alla är med att bestämma syftet mm. och att syftet får utvecklas över mm. tid med, där alla har någonting att säga till om och att alla har makt till och med samma makt och alla har rätt att ta beslut det finns till och med ett, ett sätt hur man tar beslut som vissa av de här exemplen i Laloos bok använder Vad tar han upp för exempel på företag här? Ja det är lite olika faktiskt, det är ju rätt ja. intressant va? Det, det är allt från verkstadsindustri till sjukvård till eh, processindustri och livsmedelsindustri. Jag, jag fascineras mest av den här burtsaget ett, ett eh, holländsk hemtjänstföretag ja. som gick från tre anställda till jag kommer inte ihåg nu hur många de är flera tusen och har tagit en, en stor del av den holländska marknaden och lever de här tankarna väldigt...
0: De skevslösa tankarna?
1: Ja, sen är det ju så att det, det, det krävs ju en struktur och ja. man anar att eh, han start, grundaren av, av Burzak finns med där på något sätt. Men det, det är väldigt mycket skevslöst och det är väldigt... Alltså man, man till och med bjussar på idéer till konkurrenter för man ser det att man liksom ska samarbeta med sina konkurrenter. Mm. Och man ja det finns Youtube-klipp på Bortsåg och på Till också så att man lätt kan bilda sin uppfattning. Och, och om du frågar mig om, om det här är eftersträvansvärt mm. så... Ja, jag tror att det är eftersträvansvärt i väldigt många branscher och många organisationer. Men man ska inte vara naiv och tro att det är en quick fix. Nej. För här, alla de här exemplen så, så finns det eh, några i bakgrunden som har skapat den här strukturen som krävs. Och i det här hemtjänstföretaget så är det ju grundaren så, som... Eh, och sen har man säkert samarbetat kring hur det här ska utvecklas självklart men, men i lite korta ordalag så handlar det om att du eh, ska låta alla vara med och forma strategin och att strategin och syftet med verksamheten får växa evolutionärt över tid när alla kan, kan tycka till och även när det gäller makten, alltså att det inte är hierarkiskt eh, beslutsfattandet är helt delegerande man eh, har inte staber som styr utan staber som stödjer. Alltså, det finns några punkter som är sunda i grunden, men man måste inse att det, det kräver ledarskap att ta sig dit. Jag kan inte tänka. Finns det ett brasilianskt företag tror jag som
0: kan de heta Semko? Ja. Han som... De körde några liknande principer och det slutade med att de anställda sa upp VD som införde principerna och körde vidare själva utan chefer. Men, men det är ingenting du har stött på? Jo, jag,
1: för många år sedan så läste jag lite om dem. Jag har inte följt vad som har hänt sen dess. Men då är vi inne på det här med modigare ledarskap, ja. att man som vd måste så och riskera att bli uppsagt. Hans officiella hållning var väl
0: Fallet. jag men alltså jag, jag har ju satt upp ett antal principer vi ska jobba inom och som ska trogna. Mm. Även om det är ont hos mig. Mm. Och därför måste jag, om, om de vill att jag ska lämna, då, då, då måste jag ju stå för det. Det låter på dig då som att vi rör oss lite i den riktningen. Mm. Rör vi oss i den riktningen för att de. Eh, problem vi ställs för i offentlig sektor och företag behöver den typen av organisationer för att vi ska kunna lösa dem på ett bra sätt eller rör vi oss åt det hållet för att samhället har förändrats så mycket så att det här är enda sättet som folk vill bli ledda på.
1: Ja, det är väl det är en kom kombination. kombination av de två. Sen är det ju också att eh, det i vissa verksamheter så krävs det en, en hierarki. Så att jag, jag kan inte påstå att man kan gå fullt ut kring de här tillprinciperna. Men eh, jag kallar det visionärt samarbete. Mm. Och jag tror att det är viktigt när man leder, och, och inte minst om man sitter lite högre upp i en, i en organisation, att ha en vision. Vad, vad vill jag med mitt ledarskap och med vårt ledarskap? Mm. Och då tycker jag att det är värt att titta. På dem. Jag har ju förenklat Lallos kriterier till tio kriterier som, som man kan titta på. Hur långt vill vi gå här? Vad är möjligt? Vad mm. kan vi göra på kort sikt? Vad vill vi göra på lång sikt? Men även om du har en befintlig organisation som inte är jätteutvecklad ja. i de här utan är kanske kvar i det här orangea så kan du ändå inspireras men vara realistisk. Eh, och, och med, med bra ledare som har en sån här vision så kan du nog komma på sikt väldigt mycket, men det tar tid det är jag helt övertygad om och du kanske inte vill göra alla sakerna som, som.
0: och då måste man ha den där osjälviska i toppen också som tänker så pass led, långsiktigt att mm. vad ska vara för organisation Två, tre VDR bort. Och det
1: här är ju väldigt kopplat till det här begreppet tillitsbaserat ledarskap mm. som nu är väldigt populärt, inte minst i den sektor sektorn. Och det finns tillitsdelegationen och så vidare. Och som också är en jättesund idé i, i botten. Och också en vision. Men man, det, det är lite samma sak där. Att du, du kan inte bara säga att ja, men nu ska vi visa varandra tillit. Från en dag till en annan. Alltså det, det, det krävs skickliga ledare att coacha fram ett mer och mer tillitsbaserat ledarskap. Och, och, och en arbetet. kultur som bär upp Precis. arbetssättet. Precis. Ja. Och då är vi tillbaka till det här med attityd. För självklart har man coachat individer och så småningom grupper att bli, bli lag- till att ha en, en jättebra attityd att vilja bidra, då det är det klart att du kan släppa väldigt mycket makt. Men, och det är därför jag menar att det här visionära ledarskapet det är kronan på verket när du har jobbat med 3D-anpassat ledarskap. Det är på det sättet du kan nå hit.
0: En sak som jag gillar också- med som du skriver i din bok när du pratar om TIL- är att, och nu läser jag till, för du har satt upp en tabell- där du jämför det traditionella företaget- med TIL-organisationen. Mm. Och så skriver du så här att- um, hos det traditionella företaget- värde skapas via hierarki och specialisering. Inom TIL skapas det via känsla- laganda och empati och det var just ordet på empati som jag är mållåste på för att vi har inspelat avsnitt här med Tommy Lundberg mm. som vi bara pratar empati mm. och bottnar i att Google kommer fram till exakt samma slutsats när de har gjort drivkraftanalyser på sina team, att mångfald i sig är ingen framgångsfaktor i deras team utan det som utmärkte de mest framgångsrika teamen var att empatinivån hos gruppmedlemmarna låg på en övermedel, mm. helt enkelt. Mm.
1: Och då, då, då är man inne på det här med grupputveckling, att bygga lag, för att eh, när man skapar den här lagkänslan utan att vi eh, liksom bli, blir vi och dem inom organisationen, utan att man, man har samma känsla för även andra arbetslag, ja, då stiger ju empatin också. Mm.
0: Om vi ska summera upp det här, vad, vad har ditt huvudbudskap
1: varit under det här samtalet? Ja... Eh... Jag tror att det börjar med att, att ledarskap är så, 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 så viktigt. Och att ledarskapet handlar om att ge ledarbidrag, ger det oftare än idag och bättre än idag. Och man ska komma ihåg då att ledarbidragen syftar till att andra ska göra ett bra jobb. Och det är ju att man ska skapa förutsättningar, förmåga, attityd för bra arbetsbidrag och så apropå det här med tid, då att man, man också ska kunna i slutändan börja involvera medarbetare i ledarbidrag. Och förutom att det är så viktigt och att man måste jobba med sitt, sitt ledarbidrag för att bli bättre ledare så är det att budskapet att för att lyckas med det här så, så måste man ta hjälp av enkla Modeller och verktyg, jag kallar det praktisk teori, en del tycker jag att teorier är inte är praktiska men jag hävdar att bra och enkla modeller är jättepraktiska. Och ta hjälp av sådana modeller och verktyg för att utveckla sitt och, och inte minst det gemensamma ledarskapet det får bli ännu roligare om man kan få det här i ledningsgruppen.
0: Och, och självklart lägger vi in en länk till Bygga ledarskap i beskrivningen av avsnittet. Och om man utöver då att läsa den här boken kanske vill prata mer med dig, hur får man tag
1: på dig då? Man kan nå mig via KTH, jag jobbar bara där en dag i veckan. Men då, då är det min mailadress bsaven@kth.se eller så på mitt bolag som då, då kan ni maila på bengt.braveship.com. Och Braveship står för modskap. Är eh, det på modigare ledarskap? Stort tack för att du kom, Bänk. Tack, tack. Vad kul. Tack, Per. Hej! Hej! Honey,
0: tack till våra sponsorer: Mindset, Promote, samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.